0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Una vez más estamos con ustedes desde las cabinas de ITESO para tocar un tema, Carla que ha sido notablemente hablado en estos días y que justamente tiene que ver con lo que va a venir el año que viene con respecto a, al entorno económico. Así es, el día de hoy tenemos de nuevo de invitado a Nacho. Gracias Nacho por estar acá. Las últimas notas de la última semana en el radio y en temas económicos pues nos han dicho que se presentó el paquete económico y está en discusión, ya nos fuimos enterando que no habrá miscelánea fiscal, que por lo que entiendo y hemos platicado es una parte de ese paquete económico eh, y nos encantaría que nos hables de esto.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, es un gusto enorme estar con ustedes. Y bueno, efectivamente, ahora hablando de un paquetote que originalmente era eso, o sea, eran kilos y kilos y kilos de papel mm. con todo lo que es la visión oficial del gobierno sobre la situación económica. Entonces, el paquete económico son básicamente tres grandes documentos. Primero, una cosa que se llama criterios generales de política económica, en donde el gobierno dice, pues miren, yo estoy viendo que la situación del mundo es esta, que la situación de México es esta, que la situación de las finanzas públicas es tal, y entonces nosotros estamos esperando que para el cierre de este año acabemos de esta manera, que el próximo año nos vaya de tal modo, que al final se arman unos cuadritos que es una especie de bola de cristal y en donde decimos en cuánto va a crecer el PIB, en cuánto va a estar el precio del petróleo, de cuánto va a ser la inflación, de cuánto van a ser las tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso, el gobierno establece un segundo documento, que es la iniciativa de ley de ingresos de la federación. En otras palabras, ¿de dónde va a sacar el poder público federal cada peso durante todo el año que entra. Y el tercer documento es ¿y en qué se lo va a gastar? Ese es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. La iniciativa de ley de ingresos se manda al Congreso y lo tienen que aprobar tanto diputados como senadores. Ya ha aprobado, luego... La Cámara de Diputados, no la de senadores, discute solamente el presupuesto de egreso y entonces se dice ahora el pastel no lo repartimos de esta manera. Eso es el paquete económico. Y básicamente, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Eh, está planteado en una forma relativamente optimista. Para empezar, se espera que el crecimiento económico de este año sea de 2.4%, que supera significativamente el 2% que se había manejado originalmente. Y la idea es, ¿y de dónde se está planteando que en México mejoren las cosas cuando en términos generales no se está viendo esto? a nivel internacional en términos de producción. Bueno, lo primero hay que decir es que mejora más porque tiene más margen de mejora porque había caído más fuerte. Ajá. En otras palabras, en parte es el rebote. Sí. Finalmente de años anteriores. Pero se atribuye sobre todo a dos cosas. Primero, que efectivamente la producción industrial en Estados Unidos está creciendo de manera importante. Y esa producción industrial depende enormemente del abastecimiento de productos mexicanos, sobre todo en la industria de autopartes. Y eso se espera que siga jalando la economía también para el año que entra, para el 2023. Y por eso hay una visión relativamente favorable y donde se dice habrá más inversión. De hecho, se habla positivamente de los resultados de inversión para mm. este año, porque no es tanto que estén en favor o en contra del peje. Es que aquí hay <risas> fábricas y aquí hay una serie de instalaciones y se necesita abastecer el mercado norteamericano. Y eso claro. jala la economía, claro. tal cual. El segundo punto que estaría jalando hacia arriba la producción es la demanda interna. ¿Por qué? porque efectivamente comienzan a registrarse efectos positivos derivados del incremento a los salarios mínimos, que wow. ha sido muy fuerte desde el 2018. Y ahora lo que se hace es que, además de lo que es el incremento a los mínimos, están midiendo la masa salarial. En otras palabras, el salario promedio de los trabajadores multiplicado por el número de trabajadores asalariados y eso también está creciendo 3.6 según el gobierno. Esto lo que implica es que la gente en términos reales, en capacidad de compra, en promedio tiene un poco más de dinero, no gran cosa, pero un poco más de dinero, lo cual puede implicar una mejor capacidad de demanda de productos básicos. Eso es bien significativo, sobre claro. todo pensando en micro, pequeña y mediana uh -huh. empresa que se puedan orientar a mercado local. Uh -huh. Luego, un segundo aspecto fundamental que están viendo es el de la inflación. Uh -huh. Aquí hay un efecto doble. La inflación en México es mucho más alta que la histórica, lo estamos viviendo. Uh -huh. Estamos hablando de tasas promedio de... Eh, el 8 punto y feria podemos cerrar alrededor del 9% este año, eh, pero sigue siendo inferior a la de Europa, inferior a la de Estados Unidos.
0: Ah, pero le están poniendo dinero a los energéticos.
1: Efectivamente. Entonces, ¿cómo se está logrando? Principalmente se dice se está atacando por dos frentes. Inflación. Por el lado de la demanda, es decir, por que la gente esté comprando demasiado, eso hay que amortiguarlo claro. y es lo que se hace en todo el mundo con el aumento de las tasas de interés. Uh -huh. Pero adicionalmente en México se está diciendo estamos tratando de reducir los costos propiamente de producción y por lo tanto para el consumidor. ¿Cómo se reducen los costos? Por un lado, es con el pacto este contra la inflación y la carestía, eh, firma sobre productos básicos, que son unos cuantos productos básicos, pero que representan una buena parte del consumo de canasta familiar. Uh -huh. ¿Qué sé yo? El pan para sándwich, por dar un ejemplo. Pero por otro lado, efectivamente, el costo de los energéticos. Ese es el punto central. Y de esta manera se está tratando de combinar. Y lo último es generar un esquema entonces de seguimiento del gasto, de reorientación en favor del sector energético, infraestructura y que eso nos da un ingreso y gasto para el año que entra calculado en 8 millones de millones de pesos.
0: Creo, creo que aquí viene la pregunta clave de este episodio, Nacho. Mencionaste por ahí un punto en particular que hablaba de cómo aprovechar el consumo local o el mercado local. Pero si habláramos de puntos clave o aspectos a considerar como pequeño empresario, como emprendedor ante esta información que nos presentan en el paquete económico, ¿cuáles serían?
1: Mira, yo vería dos cuestiones. Una, qué tipo de sectores de actividad están ligados a la exportación para la actividad económica norteamericana. Uh -huh. Entonces puede no ser un exportador directo, pero puede ser una empresa proveedora para otras empresas que a su vez sean las exportadoras. Uh -huh. Entonces, bueno, allá hay un sector de crecimiento que puede ser muy importante. De acuerdo. Y el segundo sector importante es el que esté ligado al consumo de asalariados de bajos ingresos. Porque es ahí donde se está apostando en la mejora, digamos, de poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, hemos tenido inflación muy fuerte, sobre todo en frutas y verduras, sí. en productos agropecuarios. La micro y pequeña empresa puede entrar, por ejemplo, para amortiguar los costos de producción en este tipo de sectores. ¿En dónde? Esos son hechos de oportunidad porque ahí sí se está buscando que la gente tenga esa mejora en poder de compra y creo que habría que ir cambiando el foco de decir que en el estado de Jalisco nos orientemos esencialmente hacia berries o aguacates o jitomates y que empecemos a ver un poquito más también el tipo de articulación de cadenas productivas en la producción de básicos porque lo que nos muestra también la guerra de Ucrania es que cada vez debemos depender más justamente de poder satisfacer nosotros mismos nuestras necesidades primarias.
0: Nacho, ha sido un gusto que estuvieras con nosotros. Creo que esto nos va a dejar pensando mucho y muchas gracias.
1: Hombre, gracias a ustedes. Ha sido un gran gusto de nuevo. Gracias a todos. Hasta luego. La cafeína comienza
0: a hacer efecto.